0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, и на этот раз да, Михаила здесь нет в су его заменяет кот Маркус. Ну, шутка на самом деле, мы с ним будем связываться по скайпу, так что данная передача пройдет в традиционном режиме, просто светиться будет одна моя физиономия, а не две, ну и рассказывать мы будем, естественно, про новейшие игры, ну и, естественно, скандалы, интриги, расследования, а их было, ой-ой-ой, сколько много. Итак, начинаем. Здравствуй, Михаил. Привет. Тут рассказывают, что Всемирная ассоциация здравоохранения признала геймеров таки больными психически на голову людьми. Какой ужас. Что нам с этим теперь делать? Ничего не делать, быть
1: психически а может... больными и гордиться ага. этим.
0: Ну да, тут э, самая главная новость, которую мы, собственно говоря, и будем обсуждать, ну, главная первая новость, которую мы будем обсуждать, касается того, что всемирно создается Здравоохранения внезапно, ни с того ни с сего, признала э, геймерство, ну, увлеченность э, и играми компьютерными заболеванием, психическим. То есть, ну, поздравляю вас, дорогие друзья, кто не знает меры, кто проводит за играми больше положенного, не слушая при этом ни родителей, ни жен, ни сестер, ни приходящих, уходящих девушек. В принципе, ну да, ситуация достаточно странная, поскольку мы-то думали, что мы нормальные, внезапно оказалось, что нет, лечить нас всех надо, причем в специальных учреждениях. Миша, какие твои мысли по этому поводу, и стоит ли обращать внимание на этих самых докторов?
1: Ну, пока не стоит, там же отмечалось, что это, что называется, вопрос относительно, не то чтобы очень далекого будущего, но куда там, к 1 января 2022 или 2021 года. Этот документ, 11 редакцию, ратифицирует вот этого вот документа, который ВОЗ опубликовала. Потом еще каждая страна должна ее ратифицировать. Там приводился в пример, что десятую редакцию, принятую, кажется, в 90 году, США полностью ну, начала использовать, например, только к 2015 году. То есть это вопрос такой далекого будущего.
0: Мне, кажется... Мне интересует, э, в, это, в связи с этим, каким образом их лечить-то будут, да? Я знаю, что сразу в, в голове возникают странные картины по поводу подключенных к голове электродов, ударов током. Вот, возьмите этот кляп в зубы, сейчас мы будем вас и, а, лечить от э, зависимости от компьютерных... Нет, скорее
1: будет что-то в стиле анонимных алкоголиков и mm -hmm. реаби... реабилитационных mm -hmm. центров для наркоман.
0: Я играю в танки, не могу да, остановиться, есть, и, да. пожалуйста, Я играю помогите в танки, мне. я не могу остановиться, пожалуйста, помогите. Там я... и, будут, и будут кураторы. Миша, с чем тебе помочь? <свят> вот давай представим, что вот как бы ты заболевший, да? Вот какой игрой ты так увлекаешься, что прям вот целыми днями, ночами, без остановки в нее играешь?
1: Ну, у меня нет такой одной игры. Я люблю больше одиночные игры. Ну, давай, допустим, чтобы было и модно, и в тренде, я как-то... По-моему, раз уже 20 с хреном ну, По итогу раз 20 с хреном Но когда он только вышел на GameCube, Я без остановки играл в Resident Evil 4 mm -hmm. вот, У меня с товарищем был GameCube, Я себе тогда взял этот GameCube И, в общем-то, все время, которое у меня только было ну, вот, Играл в Resident Evil 4 Без остановки Снова и снова и снова там На харде, на изи там, Извращался по-всякому Боссов ножом бить пытался Типа этого То есть
0: переносимся теперь в наше время, да? Тебя признают психически больным, родители тащат себя в клинику, отучают от игр. Теперь ты при виде смартфонов всяких хэнгриберд сразу впадаешь в кому, да? У тебя возникает рвотный рефлекс, и, соответственно, твоя жизнь меняется до неузнаваемости. Хотел бы ты такого? Не
1: очень. Или, хотел. в
0: принципе, тебя все устраивает? А я как
1: человек играми увлеченный, конечно, не очень хотел бы. Понимаешь, тут скорее мне кажется не адекватная увлеченность играми, а проблема в том, что некоторые действительно в этих компьютерных кубах онлайн-играх проводят все свое время. И под это дело. Ну, мне кажется, не стоит под это отдельное выделять э, к, заболевание, но имеет смысл. На эту тему внимание просто больше обращать. Не обязательно под Может... это дело выделять заболева... ну, отдельное заболевание
0: психическое. Мне кажется, что в данном случае, знаешь, как бы компьютерные игры... Основное то, что людей задевает, то, что компьютерные игры выделили, скажем так, в отдельную какую-то категорию, хотя на самом деле это все подчиняется единственному правилу игромания, да? То есть, ладно, и люди, которые играют в карточке, люди, которые играют в казино, да, в принципе, у всех примерно одинаковый стимул и азарт, вот, который у них возникает при том, что, ну, когда они не могут оторваться, да, вот еще, еще один раунд, еще, пожалуйста, заход, давайте еще сыграем и так далее, да. Ну, понятно, что в казино тебя в конце концов восстанавливает пустой карман, вот, а здесь-то, поскольку нет ограничивающего фактора, человек может играть, играть, играть бесконечно, пока, да, до изнеможения не упадет, или вообще все это не закончится каким-нибудь сердечным приступом, обмороком э, или смертью, как уже, в общем-то, тоже не раз было. В принципе, психическая заболевание, Сюда же вписываются несколько таких страшных ситуаций, когда родители запрещают ребенку играть. Ребенок идет в кладовку, достает топорик и родителям по голове... Что называется, дает, и потом снова продолжает шпились в какой-нибудь там Call of Duty или, не знаю, там, в Counter-Strike, это... какой-то там увлеченный. Это... Вот, вот, это, вот это уже вообще болезнь. Но это Нет. болезнь, которая, знаешь, уже должна была заметно быть невооруженным взглядом, и игромания, по-моему, здесь уже да не при чем. и этой
1: категории, знаешь, у стрелка, который там пошел в школу с автоматическим оружием, на компьютере нашли ду. Давайте обвинять видеоиг. Угу. видеоигры. Ну, есть, понимаешь, мне кажется, что ВОЗ, с одной стороны, может быть, хочется безопаситься в каком-то смысле, чтобы вот, типа, если видеоигра стала причиной проблемы, вот есть отдельное заболевание. Хотя, э, я не я повторюсь, я не понимаю, зачем нужно отдельное заболевание, зачем нужно э, заниматься такой вот дискретизацией, вот разделением вот этим вот на психическое заболевание и психическое расстройство от игр. Я не очень это понимаю. Мне, Просто мне кажется, они удобное... пытаются. Может, они тупо хайпануть пытаются. Сейчас ну, во, во,
0: Понимаешь, этот хайпануть, это очень легко, при этом я же вот не, не зря пример, при, при, привел в пример наше вот это детство. Да? Все увлекались компьютерными играми, причем так, что не могли от них отказаться. Да? То есть, когда там в доме появлялась Sega, мегадрайв или что, естественно, что делали дети? Понятно, играли днями и ночами, пока родители их там за уши не оттаскивали. Я помню, как родители уходят на работу, да, прячут э, 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 ну, вот эти шнуры питания, да, для того, чтобы нельзя было подключить игровое устройство, вообще никак его включить, но, тем не менее, друг у друга там находили... Если ты находишь питание, продав... питания, главное и его те... выключить
1: где-нибудь за час-полчаса, чтобы он остыть да, успел, да, 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 тебя То
0: есть все, все это примерно знают, это, все через это проходили, и это можно тоже было бы причислять к игромании в такой вот страшной форме. Тем не менее, это не мешало никак учиться, никак социализироваться, тем более наоборот, да, то есть дети друг с другом отдельную, ну, скажем, даже, не знаю, там, тетради какие-то вели, там, запись у каких-то кодов, обменивались картриджами и прочим, то есть социализация шла полным ходом, хотя и не совсем так, как этого хотелось родителям нашего времени, там, идите мячик, там, погоняйте в поле. Думаешь, ай, блин, мячик в поле, вот тут Battle Тодс не пройден, вот, вот это вот, да, вот да, да, это да,
1: болезнь. Мы вот сейчас погоняю ну. там еще что-нибудь какую-то контра кстати на сеге было классное а еще ну. там всякие проекты были понимаешь это понятное вот, дело а что игры это увлечение и то насколько человек туда погружается зависит в том числе от его окружения то есть дескать э, э, ну понятно что когда ребенок много играет, это в том числе и к родителям должны быть вопросы о том, что как-то, может быть, они что-то не так делают. Возможно, как-то стоит mm -hmm. обратить внимание на то, что ребенок много играет. Возможно, стоит обратить внимание, что он там слишком резко на какие-то вещи реагирует. Попытаться там либо поговорить, либо что-то еще сделать. Вот. Вместо того, чтобы. Ну, у него теперь вот игровое расстройство. Давайте затащим его к психоаналитику, к, вот -то к тем, что он соберется. Сейчас...
0: Краем уха родители услышали, что ага, то есть это не просто увлечение, да, это уже болезнь, и как это принято делать у всех родителей, которые краем уха что-то услышат и внезапно там забьют тревогу, да, они сразу начинают это все лечить, э, то есть формально ничего не изменилось, да. Вот. Но, тем не менее, лечить срочно что-то с этим делать нужно. В принципе, ну, ладно. Ну, там у нас как... кстати,
1: еще один интересный момент заметили. А вот если человек увлекается таким же образом не играми, а, например, рисованием, вот, он ну, не, не собирается становиться художником. но, например, вот все в свое свободное время рисует. Рисует, допустим, пенисы. Вот, это угу. считается психическим отклонением. Постоянно, причем их красиво рисуют
0: разно там в импрессионистском стиле. Там, да ладно, пенисы. Да что? А давайте возьмем классический пример, пример рыбалка. Сколько больных на голову людей встает там в 3-4 в утра, садится в холодную машину, едет в какую-то хрень, бурлит дырочку, достает оттуда дохлую щуку, привозит обратно и героически э, вываливает это перед женой, да? Вот, думаешь, ну, больной. Ну вот ты-то точно больной, прям. А человек собираешься нравится? детей своих лечить, вот да. То есть, да, то понятно, что это нравится. Человек проводит время с увлечением, э, соответственно, приравнивать все, вот прям все увлечения, причем увлечения, которые на самом деле вызывают азарт, которые составляют э, костяк индивидуального кода какого-то человека, да, вот внезапно все это признать? Нет, нет, ребята, давайте мы все будем средниками, мы не будем ничем увлекаться, а если увлекаться, то знать меру, да, вот так вот просто, вот пришел с работы, посмотрел часик телевизор, часик почитал книжку, лег спать, все, ты идеальный гражданин. Самое смешное, вот,
1: что и... в 90-е годы, когда ты увлекался игрой, тебе действительно могли сказать, что ты, как как дебил, вот это, всю жизнь вот этой вот фигней заниматься будешь. Нормальную работу себе найди, вот, не сможешь Нормальную найти, работу, не сможешь верно. там это. А сейчас, понимаешь, если человек хорошо играет, он может стать неплохим стримером. Пускай я и согласен с этим ниндзей, что найдите, ну, основная специальность быть должна, я тут его полностью поддерживаю. Тем не менее, угу. человек мой сейчас, увлеченного игрока, на самом деле есть скажем так перспективы для роста если раньше киберспортсмен было ругательным словом оно и сейчас для многих ругательное хотя это мое мнение уже не так вот то есть то сейчас пожалуйста есть куда более развит киберспорт, куда более развит э, вопрос трансляции. В конце концов, игровая журналистика тоже себя чувствует относительно неплохо. То есть, можно в этом направлении двигаться, понимаешь? Там блогер, который игры обозревает на Ютубе. То есть, у человека появляются как бы это сказать, перспективы для роста. И тут ему говорят, ты больной? То есть, получается, что там? Как я уже приводил, например, художнику, который увлекается с детства рисованием, сказать, ты больной. Или музыканту, который... Ну, mm -hmm. парню, например, или девушке, которая все свое в свободное время например играет на пианино ей нравится это ему это
0: нравится да ладно а есть те которые фильмы смотрят прикинь которые там на
1: сериалы подсаживаются остановиться угу. не могут смотрят их до бесконечности тоже это все есть ну понятно что этот процесс ну как бы это сказать он многогранный и попытка вот сделать акцент на играх я не очень понимаю зачем это надо на самом деле
0: ну, вот. то есть все это да описывается я ж говорю, то есть каким-то более-менее общим термином, то есть такая чрезмерная увлеченность, вот. Но при этом да выделять игры в какой то конкретно вот просто, чтобы можно было всех собак на это вешать, а ведь их будут вешать. Ты ж прикинь, Вост признает это болезнью и все, и пошло поехало. Еще одна стрельба в школе, кто виноват? ГТА виноват. Опять ГТА, да, как mm -hmm. в 90-е годы, сейчас опять что-то модно. Других-то проблем нету, да? Не, ну,
1: естественно, mm -hmm. если человек пошел стрелять э, в школу с э, ружьем, и, и в его жизни не было других проблем, он просто поиграл в ГТА, да, крутил до пяти звезд, хотел захватить танк, не захватил танк, и он понял. В этот... In that very moment he knew. Хит факт. Понимаешь? И вот в этот а. момент он встал, купил им 16 или там какое-нибудь, там еще автоматическое оружие, если пошел стрелять. Проблема же не в том, что он купил это оружие легко, достаточно. Проблема не в том, что, э, возможно, ну не органы, но, возможно, как-то окружающие этого не заметили, или его близкие люди не проявили э, заботу. То есть в, не в этом же проблема. Проблема уж конкретно угу. в видеоиграх, крайнего, нашли, вот, Полоц... угу. спасибо, вот. Удобный. Да, очень угу. удобный такой, знаешь, идеальный злодей, вот, а что не так? А он в видеоиграх играл, вот этот парень, да, там, кучу народу положил, что с ним не так, он в дум, знаете, наигрался. У него угу. психическое, это самое, вот, игровое расстройство. Отлично,
0: ура, так победим. Но ну. Зато можно так отмазывать будет и адвокатом, прикинь, официально игромания, все. Он не виноват, его в лечебницу нужно. Ладно, следующая тема, которая продолжает немного эту тему, но которая у меня вызвала немало хохота на прошедшей неделе. Дело в том, что в Голландии э, в таких играх, как Counter-Strike GO и Dota 2, было отключено, была отключена торговля внутриигровыми предметами. Новость прекрасная. То есть, это, естественно, в рамках борьбы с э, лутбоксами и прочим. Наконец-то голландцы сделали решительный шаг, э, как и некоторые другие маленькие правда, пока европейские страны, но тем не менее процесс пошел, и мне кажется, что дальше он будет только набирать обороты. Не просто так компания Valve постраховывается, начинает вводить платные вот эти боевые пропуска в свои игры для того, чтобы не терять монетизацию, для того, чтобы, да, продолжать зарабатывать те же самые больные деньги, которые они, в общем-то, зарабатывали до этого. Вот, то есть новость эту можно прокомментировать, элементарным. Мне кажется, что ребята, которые слишком увлекались монетизацией игр, они заигрались настолько, что уже э, выбесили не просто игровое сообщество, да, то есть одно дело, когда там блогеры, да, начинают ныть по этому поводу, да, кто их слышит, когда игроки начинают ныть, э, да, кто их слышит, если все равно торговля идет хорошо, да, вот, э, и плохо, когда начинают все это дело, на это дело начинают внимательно присматриваться активисты из общественных движений, которые потом... Э, приходят в политику и не активист, а, а вот, конкретно
1: и... уже политики конкретно представители да, да, да. властных структур
0: не ну да, для того чтобы политик заинтересовался нужно сначала активность какую-то проявить да донести до него эту мысль он же не просто так сидит ну, так все начинается с каких-то
1: блогеров Но... с каких-то недовольных мудаков на форуме Которым то вот,
0: не нравится. И вот, наконец-то, понимаешь, вот сейчас эта волна пошла. И мне кажется, что эту волну уже не остановить. Это не из тех волн, которые, знаешь, сами погаснут, и ну и хрен с ним. Это именно тот самый процесс, который, наконец-то, люди начинают внимательно к нему присматриваться хвататься за головы, пусть и постфактум от того, что они видят, да, ну, что ж какой дурдом вообще творится с монетизацией на игровом рынке, и потихонечку, полигонечку начинают все это дело исправлять, по крайней мере, вот жители уже нескольких стран в каком-то смысле защищены, ну, посмотрим, что дальше будет, поскольку, как мы уже не раз говорили, игровые компании найдут способ монетизировать все что угодно, oh. да, сначала... Сначала подрезали крылышки Valve, скоро Electronic Arts, Activision, ой, ну, Electronic начнется...
1: Arts сама включила заднюю и поехала назад с такой скоростью, что э, свист в ушах только стоит. А Сейчас-то ну, сейчас -то лезут уже не к новым играм, а к старым проектам, которые, mm -hmm. скажем так, укоренились, типа, э, вот этого вот Counter-Strike GO и Dota 2.
0: Так это не, не укоренились, это, я бы сказал, корень всех бед, поскольку, как я уже говорил, Гейб Ньюэл – это тот самый человек, который популяризовал вот эту всю больную тему и превратил Steam в итоге в магазинчик, точнее, черный рынок по продаже виртуального шмота, причем специально созданный именно таким образом, чтобы стимулировать людей тратить невероятно сумасшедшие деньги за виртуальный шлак. Вот именно что шлак, да, вот я иногда вот смотрю вот этим магазин Steam, с какие деньги просят за какую-то хрень, и у меня волосы дыбом стоят. Я, я не понимаю, откуда это, и откуда главное находятся покупатели на всем. Ну, вот ты... их лечить надо в первую очередь, это, кстати, кстати, если уж мы про это и говорим.
1: И, э, mm -hmm. Лучше бы да, и у меня, собственно, фраза была, что лучше бы они больше занимались проблемами азартных игр и высасывания денег из пользователей, через в том числе косметику, в проектах, которые выходят, или вышли, или планируются к выходу. Вот. Mm -hmm. Здесь Вальф ну, пока все еще пытается спустить на тормозах, пытается как-то от этого отгородиться, но мне кажется уже слишком поздно. Мне кажется, что все, ну не то чтобы все, но мне кажется, что некоторые представители властей к этому подключились достаточно серьезно, и что самое главное, к этому подключились именно представители европейских властей, то есть открытых стран. То есть, э, страны, в которых развит пресловутый, ну, в том числе, блогинг, страны, которые, в отличие от, например, Китая достаточных, можно узнать, что там происходит без проблем, и что там кто, какие решения принимает. То есть, страны такие, знаешь, вот, э, когда вот приняли решение, опа, и все это видят. Отлично, и mm -hmm. все такие, о, отлично. Давайте-ка, может, и мы что-то похожее сделаем. Интересно. В Китае, например, там, где Paytwin цветет и пахнет, он ну, слегка своеобразно, ну, отгорожен немного от остального мира, поэтому там, если бы власти что-то начали делать, никто бы не заметил, да, там и с микротранзакциями все очень хорошо. А вот европейские страны, которые могут начать вонять в кавычках на Вальф, вот эти засранцы, да, эти могут попохтить крови Габену. Mm -hmm. Ну, я, в общем-то, согласен с мнением, что Вальф сама в этом виновата, что когда некоторые представители со игрового сообщества говорили о том, что, ребята, вы доиграетесь, не надо так делать, это все по итогу <свят> может вылезти, это все может э, выстрелить, что называется. Ну, вот выстрелило, вот уже политики начали зарабатывать на этом политические очки, начали пиариться на этом активно. В данном случае, в отличие от возрастов игромания, я полностью разделяю эту позицию, mm -hmm. потому что крупным mm -hmm. компании уже последнее время борзеют активно в плане выкачивания денег из э, игроков, и неплохо было бы, чтобы кто-то их поставил на место, пускай и запретительными мерами.
0: Ну, я просто смотрю вот последние новости. Уже компания Warner Bros. Уже даже она сообщила о том, что мы будем превращать наши игры в игры сервиса, да? То есть Всем уже плевать на создание интересных развлечений каких-нибудь компаний. Вот, всем. Вот, вот именно вот та самая страшная болезнь. Да, вот когда многие разработчики, которые приходят в игровую индустрию знаешь, с такими романтическими мечтами о том, что я создам игру своей мечты, тролля ля все будет хорошо. И внезапно спотыкается о том, что Большую часть времени идут обсуждения, да, как мы эту всю фигню будем монетизировать. Эта идея не пройдет, слишком шикарно. К эту идею мы, может быть, вернем следующим там дополнением, или там какую-нибудь микротранзакцию под это дело прикрутим. Вот, э, а вот эта твоя концепция, конечно, вроде бы неплоха, но, блин, как мы будем продавать лутбоксы, если все можно будет выбить в самой игре? Так, давай все это отменяем и начинаем, в общем-то, систему прогресса продумывать заново. Что значит у нас и так, так в... много
1: косметики на старте? Нельзя так много косметики на старте давать ее все скупят все точнее все купят что да, хотят
0: да, да, да. то есть мы ее разобьем на несколько сезончиков сезончики естественно ну, а потом еще нужно будет как бы ежедневный вот человек заходит в игру ему ежедневный маленький подарочек пустячок а приятный и так далее и вот сидишь и думаешь я вот кстати смотря на игру Quake Champions очень так обращаю внимание что такое ощущение что большую часть времени разработчики проводят именно в обсуждениях, как бы нам это так еще гибче монетизировать чтобы привлекать людей вот подсаживать на эту заразу потому что там уже и и ежедневные еженедельные награды миссии которые нужно выполнять естественно для того чтобы пополнять свою эту самую коллекцию вот можно купить сундуки за такую валюту за такую валюту за реальные деньги ну за реальные деньги не обязательно но все таки лучше за реальные деньги тогда вам скорее всего эпическая шмоточка какая нибудь выпадет квестики которые выпадают на каждого конкретного бойца который нужно выполнять чтобы получить какой нибудь легендарный шейдер и прочее Потом смотришь, блин, ребята, а что вы сделали за это время для игры? Вот они последним патчем, да, хороший патч, я не спорю, там добавили расчлененку, ботов, добавили, э, исправили баланс оружия. Ну, блин, это все на старте нужно было делать. На старте.
1: Зачем на старте? Потом игра-сервис, ну. все хорошо. Зачем на старте выпускать готовый, качественный, завершенный да. продукт, который потом можно долго-долго вот долго
0: Она даже не подошла к уровню Quake 3-го. Она вот приблизилась, но все еще нет, вот. к сожалению.
1: Проще сделать игру-сервис, проще как-то ее зарабатывать на ней подольше, не, не отдавать все, угу. все, все косметические приятные вещицы сразу, чтобы пользователям была максимальная возможность возвращаться. Компании, знаешь, уже давно, ну, недавно, компании все реже и реже делают игры и все больше и больше стараются запускать новые доилки. Вот, э, уже от некоторых компаний, собственно, игр
0: уже не в привычном
1: понимании их особо Но... не ждешь. Например, вот Anza. Вроде, ну, красиво, вроде прикольно. А вроде и понимаешь, что, в общем-то... Компания, скорее всего, будет не очень продолжительная. Не исключено, что там все будет заточено под эндгейм.
0: Вот, и... Миша, то, что они показали вандем, к сожалению... Вот если мы уберем в сторону графику, да, хороший, ну как, фростбайт. Да? Да. То есть если мы уберем в сторону фростбайт и те эффекты, которые он дарит просто бесплатно компанию БВ, то есть природа, я имею в виду реализация водички там и прочего, то есть все это уже было придумано, что называется, до нас. да. Если мы возьмем просто бой. Мне не понравилось то, что я увидел видел в бой. Ну, Понимаешь? Да. Малоподвиж... Малоподвижные цели, какое-то сумасшедшее нагромождение выпадающих циферок, за которыми вообще ни хрена не видно. Не получаешь удовольствия от стрельбы, не получаешь удовольствия от поражения противника, да. То есть ты не, просто не видишь, он, как он там разваливается, да, куда ты попадаешь и все такое прочее. Но вот, ты не видишь удовольствия даже от собственной крутизны, не получаешь удовольствия от собственной крутизны, потому что твой боец тоже малоподвижный человек. То есть ты вот идешь вот, в режиме, не знаю, какого-то батлтеха, бум-бум-бум, бж. -бум -бум. Выпустить зал бум-бум-бум. Выпустить зал. Вот так быть не должно. То есть должна быть постоянная движуха в шутере. А здесь я видел именно: ты знаешь, не сильно-то большое развитие для компании боевое. Именно если мы говорим в плане дизайна шутинга. Не, ну
1: здесь такой Но... больше ну, мощный подход. Вот ты э, подошел на андромеда
0: место... в ней механика, мне казалось, поинтереснее. Да, она более динамичная, чем, чем выглядела вот вот. То есть там они всперли очень много идей из Halo 5, и это и пошло им на пользу. Имеется в виду зависание в воздухе, вот эти уклонения и прочее, да? Вот, э, не уклонения, а вот эти вот бить плечом э, с разбегу, и, ну вот и всякие такие вот мелочи, которые очень хорошо используются именно в динамичном таком вот что-то, вот, А там я особо так ничего не увидел Понимаешь, там да, графика, да, стильно да, А потом монетизация Микротранзакции Компания будет, но опять же Естественно, ваши любимые геи Конечно же придут на огонек и так далее ну, Там будет и, блин, способов
1: ри... вернуться Вообще вот у нас как бы есть, есть промежуточная цель У нас Кондаков хорошо пошутил Победить Доминион, да Но вообще главная цель это
0: найти Топовый прицел на свою пушку А Миша Самая большая трагедия в том, что когда они рассказывают про свою вселенную, эта вселенная не часть какой-то глобальной вселенной, то есть вот эта вот планета, на которой все дело, да, она как бы изолированный шарик, где там какие-то древние боги, какие-то страшные тайны и прочее... Блин, это просто от какой-то дестини, простите за выражение, потому что, ну, про дестини это сценарий дестини это полный кобзец, вот и то, что они превращают игру в клон, то есть сюжет одной игры в клон другой, то есть это вот безыдейную фигню из нескольких пассажей переносят в другую вселенную, тоже не пытаясь это развивать. но ну, мне это странно. Странно, в первую очередь, именно потому, что компания Боя которая всегда была известна именно за счет проработки миров, характеров и прочее, в котором было интересно исследовать вселенную. Вот Mass Effect, блин, насколько шикарная вселенная. Я играл в первую часть и наслаждался текстами. Я узнавал историю разных раз Во второй части еще больше они углубили и расширили этот процесс. В третьей части позволили побывать в местах, о которых ты... И раньше только читал, да, но не мог даже представить, что тебе позволят туда заглянуть да, на огонек. И внезапно, блин, все это ограничивается опять. Маленький мирок, страшные боги. Выйди, убей босса. Выйди, убей второго босса. Ребят, пошли соберемся вместе. Давайте еще раз убьем этого же босса. Вдруг из него выпадет какой-нибудь -рок рокет ланчер Блин. Понимаешь, деградация возмущает. Вот то же самое, что с компанией Blizzard. Которая делала крутые вселенные Теперь сказала, а нахрена нам Крутые вселенные, давайте мы будем просто Делать фри ту плейные игры Ну да и... С микротранзакциями Игра и не просто фри-то-плейные и... и можно без вселенной Уже можно и без вселенной фри ту плейные
1: игры, которые продаются за полную стоимость А вселенная создается за счет э, Просто красивых роликов Которые выкладываются в сети Или комиксов, или еще чего-то ну, Blizzard mm -hmm. всегда была, на, в каком-то смысле, она всегда шла в сторону сети еще с 90
0: 90-х годов прошлого века. Ну, Миша, все это подкреплялось, а понимаешь, сеть это была добавочка. А сейчас это вот. не а надо. Се а сейчас это не надо. Сейчас внезапно оказывается, что достаточно сделать игру-сервис, и мы получаем э мультиплеер, да, что называется, в вакууме. То есть непонятно кто сражается, непонятно с кем, непонятно где. Главное, чтобы было весело.
1: Да, все. Главное, чтобы было красиво и чтобы было
0: пару сексуальных персонажей. То есть, уже неважно, если Близзард, я вот почему был восхищен Старкрафтом, почему Старкрафт для меня это игра номер один всех времен и народов. Хотя понятно, что сейчас возвращаться в нее уже не буду, но тем не менее. Потому что они в компании умудрились оправдать все возможные сценарии, которые доступны в мультиплеере. То есть они в компании. Так, почему зерги сражаются с протасами? Понятно, почему протасы сражаются с протасами? Понятно, почему протасы сражаются с таранами? Ну, тоже, в общем-то, понятно, почему тараны против таран, почему тираны и зерги против двух протасов и так далее. То есть. Там запутанная крутая история, где союзники Мрачная. находили что, союзы на час, да, которые потом предательство, удары в спину и так далее. То есть, ты понимаешь, что мультиплеер в принципе вероятен. Вот такой. То есть те комбинации, которые они нам позволяют устраивать в мультиплеере, вполне себе вероятно. с этим объяснено, почему представители а, а и злодеев да.
1: вместе сражаются против таких же добряков и злодеев. Mm -hmm. Одних и тех. И главное, за что сражаются? Зачем сражаются? Ну, бы кто объяснил. Зачем сражаются? Ну, понимаешь, ты, конечно, говорю, это не надо. Мы идем к упрощению к концепции кликну. Вот мы как-то говорили, что mm -hmm. мультиплеерные игры становятся чуть быстрее. То есть ты должен нажать на кнопку «Мгновенное действие», нажать, вот и все, через 10 секунд ты уже на арене, взрывы, полеты, mm -hmm. крики, уху-ху, там в кого-то стреляешь. Ну или как в случае с какой-нибудь «Королевской битвой», вот, тоже, кстати, отличный подход для современных игр. Вселенная, ну, какая-то там есть. Где-то во вселенной Fortnite э, есть Королевская битва. Все. Больше mm -hmm. ничего, что называется и не надо. Вот высаживаются 100 человек и понеслась.
0: А еще тут есть Танос. А еще. Ну, потому, почему
1: бы и нет? Можно еще как-то под это дело микротранзакции сшить. Э, то есть компании, ну да, это очевидно было долгое время, ну до нескольких последних лет, что они идут к этому. Сейчас э, от многих крупных компаний, знаешь, мне уже с каждым годом, как человеку, который любит игры для одиночного прохождения, мне с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее, ну, ждать игры от э, крупных компаний. Мне все больше и больше интересны японцы и компании типа там Focus Home Interactive или девольвер uh, дигитал или там THQ mm -hmm. nordic вот я их проекты как-то мне интересны а вот когда я смотрю на многие проекты крупных издателей uh, то становится нет, больно, нет, просто да? становится пофиг мне становится на них плевать понимаешь mm -hmm. uh, я вон там с нас была новость что дескать assassin's creed Odyssey это будет что-то типа живого сервиса с ежедневными обновлениями мне, например, нравится играть на максимально доступной сложности, если механика в целом работает. Я люблю, особенно в таких играх в открытом мире с элементами гринда, вот так вот прокачиваться, 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 становиться сильнее, чтобы вот ну, даже в каком-то смысле перекачать уровень сложности, который, точнее, перекачать врагов, которые становятся сильнее на высокой сложности. Мне это нравится. Вот. Но я понимаю, что с вероятностью 99% на старте... У меня эту возможность отберут. Потому что, по-моему, в ä, Origins, если я ничего не путаю, э, хардкорный режим появился в одном из бесплатных обновлений. Спасибо вам, блин, большое. Я не хочу еще раз перепроходить Origins. Я считаю ее игрой отличной, местами замечательной, но я не хочу ее еще раз перепроходить. Если вы хотите, хотите поставить мне какие-то сложные условия, будьте любезны, дайте мне этот хардкорный уровень сложности. Почему я на старте должен играть на харде, где от харда, э, от сложного, высокого уровня сложности, одно название. Почему я там должен ждать еще какую-нибудь ерунду, которую вы добавите в одиночную, блин, игру? Ладно, там DLC, типа там, как авторы Сиди CD Project подходят к дополнениям. Я не против. Как там авторы Dying Light подошли к дополнению. Великолепно. Там еще есть примеры правильных дополнений. Да тот же он э, Sony с э, этом Frozen Wilds для Horizon mm -hmm. тоже не самое плохое дополнение. Но когда компании выпускают даже одиночную игру, по сути, такую полуготовую, хорошо, слава богу, что низкий поклон современным компаниям, что они отказались от дебильной идеи а, выпускать в DLC концовку в качестве DLC. Помнишь?
0: Mm -hmm. Да, да,
1: да. На Electronic Arts, разумеется, этим тоже болело, по-моему, в Dead Space третьем.
0: Основ... Они, Основная они умудрялись вырезать из игры основных персонажей и добавлять их в качестве вот, вот, масы да, да.
1: Когда про кажется, они вырезали. Молодцы. Вот, вообще. да, то
0: есть, mm -hmm.
1: сейчас. Вот, или там от электроника Артем Том Мне он будет скорее всего интересен, потому что я просто пройду компанию, скорее всего выдохну с э, раз, легким разочарованием и дальше пойду. То же самое там условный The Division 2 от Ubisoft, который скорее всего мне будет интересен в большей степени ради графики и ради оформления, ну и неплохой механики, не более того. То есть сейчас я уже четко понимаю, что многие компании не выпускают готовые игры на старте. Что на старте идет огрызок. Явный такой вот огрызок, не скрываемый что там не будет какого-нибудь хорошего уровня сложности, который мне может быть интересен, что там может не быть персонажей важных каких-нибудь, там не может быть сюжетных веток, вот, которые, кстати, еще некоторые дополнительные миссии могут быть разбросаны по восьми изданиям. Сколько там у Assassin's Creed Origins изданий? Ой, Одиссей изданий. Семь? Восемь?
0: Я боюсь даже Ну да. Вот
1: Или там еще каких-то проектов. То есть я уже понимаю, что да, вот... Мне выпустят такой вот, ну, типа так, вроде с виду готовый проект, отлично, так, вот это вырезаем, вот это обрезаем, вот это э, выпустим в дополнение, вот это выпустим в бесплатном DLC, отлично, поехали. Вот. Mm -hmm. То есть понятно, что я оцениваю всегда игру, как она выходит на релизе, если она хорошая, то не вопрос, но э, как в случае с тем же Origins, ну, мне неприятно, когда какой-нибудь неплохой элемент, ну, я не верю, что они вот э, сидели и думали, а что нам игре не хватает, какой-нибудь дополнительный уровень сложности, точно, давайте добавим. Mm -hmm. Вот э, я понимаю, что я сейчас выхожу в такие... А, а как это сказать. Не, не конкретика, у меня нет доказательств, что Ubisoft а, а, честно решила потом добавить, ну, потом давайте этот режим или вырезать его. Но я глубоко уверен, убежден в том, что, да, компании сейчас банально режут а, контент, режут интересные вещи. Они это резали. Они
0: раньше резали и сейчас продолжают этим заниматься. Да? Собственно говоря, почему, и спрашивается, почему же крупные компании это делают? Ну вот комп... PUBG Corporation, ответственно, естественно, за игру PUBG, отчиталась до вечера, что 50 миллионов копий продали игры. И впервые в истории Steam, ну, впервые в своей истории в Steam они дали скидку 33% на игру, до этого игра продавалась без скидки. Вот, 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 вот Миша, вот. Показатель. Ну да, показатель. 50 миллионов, просто игра с двумя, ну, уже скоро с тремя картами. Нормально, чё. Мультиплеерными. Fortnite ну, сколько там миллионов. С кучей проблем, с кучей багов, с полным отсутствием индивидуальности. Игра, собранная из чужих ассетов. Как? Идея.
1: Попали Идея. в
0: идею. От, окей, хорошо. Ну, слава богу, да. То есть сейчас, sorta... как бы папка называют, так Гуфовский, по-моему, назвал, да, клон Fortnite. вот, интересно, разработчики из IP-Games уже подали в суд за это прямое копирование. Ну, уже нет? да, уже такая <с <с ситуация. То есть уже, скажем так, чаши весов перевесили, есть Fortnite впереди, а пап где-то уже там даже на Твиче не самая популярная игра. Тем не менее, 50 миллионов копий продали. Молодцы. Сколько раз года на монетизации?
1: Сколько на монетизации? Зарабатывает Fortnite, сколько там по данным Аналитиков за Apple, да, 200 да, да, миллионов да. взяли Ну так вот, сколько, какие
0: Доходы... Какой смысл Делать, да, какой смысл делать компания По-моему, компании вот сейчас делают э, Студии, которые э, Ну, реально Или понимают, что у них не получится Запустить какой-то мультиплеерный продукт Или продолжают мыслить Старыми, добрыми идеями 90-х, да, то есть мы делаем игру Мы ее выпускаем, мы продаем Нам хватает и делаем следующую да. игру. Ну, вот так, например, вот. Место... сейчас Капком делают. То есть нам хватает, ребята, все, спасибо, нам хватило, мы получили свои денежки, начинаем работать на следующем проектом. Вот, а не то, что вы тут дурдом какой-то устраиваете. Уже не знаешь, за какую мультиплеерную игру взяться, потому что каждый раз что-нибудь выходит. Недавно, кстати, смотрел э, очень интересный смешная клон, смешной клон э, э, папка был. Я сначала даже не понял, что это не папка, потому что э, графика один в один. Ну, блин, у папка это игра, которой нет индивидуальности, от слова совсем, да, то есть ты делаешь похожую цветовую гамму, э, природа, человечек э, с винтовкой, все, у тебя игра похожа на пап там, от третьего леса, допустим, только там ты используешь в качестве, там все бегают в трусах и используют в качестве брони, сковородки, кастрюли и прочее, да, ну, она, она задумывалась как прикол, Первая первоапрельская шутка, однако пользователям поперла, и ребята решили эту игру, что называется, доделать, и в итоге сейчас у этой игры проблем... По-моему, даже поменьше, чем у самого прародителя. Но тем не менее. То есть, такие игры сейчас, вот эти самые королевские битвы, их делают ленивые люди. Ну, не ленивые люди, а люди вот по приколу. Человек захотел сделать шутку, шуточный пабк, да... Взял, сделал, вот из ничего Хоп, собрал из воздуха Пожалуйста, можно играть
1: Ну а что нет? Ну, зато ну, кучу денег заработал Пока всякие и, идиоты И, и, компании и нашлись
0: поклонники, понимаешь И нашлись поклонники, чтобы он продолжил этот проект И довел его до релиза Сейчас он в состоянии альфа-версии ну, вот. ну, вот. Я название не помню, там что-то с роялем опять. Ну а делал да, бы какую-нибудь
1: Компанию одиночную Обосрался бы, по -по потерял бы Кучу денег и угу. ушел бы В минус, а? Полная.
0: Вот да, и да, да, Главное, кто бы про него узнал, вообще, да, если бы он что-то делал, если бы он свою душу наизнанку пытался вывернуть. Да, если бы он хотел показать свою индивидуальность какую-то или еще что-нибудь еще, э, рассказать историю, придумать вселенную, персонажей. Зачем? О, кастрюля на голову вперед! Людям попрет, будет весело. Кто-нибудь что-нибудь доверяет. Ну, Более есть один
1: позитивный момент, я считаю. На этом фоне воспряли духом японцы, которые внезапно для себя, как я отмечал в итоговой статье по И3, обнаружили, что, ну, мысли высказывал, о том, что, а в общем-то сегмента средних игр опустел. Не mm -hmm. то чтобы опустил, но там Сейчас э, обитают такие именно Средние игры от э, всяких Европейцев и американцев С которыми можно конкурировать Потому что основные американцы Силы американских издательств Направлены на игры-сервисы mm -hmm. Ой, как интересно Это ж мы можем выпустить просто Хорошую завершенную игру Плюс, ну, как со основная Компания, там дополнение DLC там В случае с Resident Evil 7 уже Выглядели как DLC вот а там Основная mm -hmm. история там была Закончена а, Окей То есть мы можем выпустить Resident Evil 7 Заработать на этом много денег Далее мы выпускаем вроде бы Гринделку, но без а, Явного закоса под микротранзакции Без контейнеров вот, Без а, Каких-то агрессивных методов Монетизации С кучей контента на старте Просто кучей в mm -hmm. э, Monster Hunter World же все хорошо с контентом на
0: старте, если они. Да, не да, пут... Ой, там более. Ну, чем вот. достаточно. ну там, там компания проходит за часов за 50-60. Ну, ну вот,
1: нормально. То есть выпустили, опа, заработали кучу денег, представили Resident Evil 2 и все в восторге. Прям вообще mm -hmm. замечательно. Понимаешь, я, я больше жду вот именно Shadow Die Twice, потому что Secure, потому что я знаю, что From Software выпустит завершенный качественный продукт, и все дополнения, которые к нему выйдут, если они выйдут, они будут именно дополнениями, именно вот попыткой расширить игру, без ощущения того, что тебе продали какую-то заготовку, вот ракушку основную, mm -hmm. вот остов, которые потом как-то ну... будут сшивать э вместе.
0: Ну, кстати, по поводу игр среднего сегмента, которые могут прийти на смену, ну, на место крупных издателей, собственно говоря, многие компании, игровые компании средней руки, да, то есть не, не крупные, небольшие, но тем не менее сейчас пробуют свои силы, да. Понятно, что они не будут составлять конкуренцию Activision, Electronic Arts или еще кому, тем не менее, да, вот THQ Nordic активно собирает брендики, что-то там готовит, The Warver Digital тоже что-то делает, даже свои пресс-конференции на 3 устраивает комичный такого комичного типа и недавно э, анонсированная игра сириус м4 да когда, многие люди радовались когда анонсировали сириус м4 uh -huh. я, я им говорил ребят ребята постойте сириус м2 был плохой игрой сириус м3 был наполовину плохой игрой Наполовину в очень плохой игрой, наполовину в ничего себе так, да, то есть ничего выдающегося, вы живете воспоминаниями о Sirius M First and Second Encounter, да, то есть хорошо, две прекрасные игры, которые с удовольствием можно играть, сейчас, кстати... Обязательно, если э, хотите оторваться, да, то одни из немногих шутеров, где действительно вот в старых добрых традициях двустволка и вперед, и погнали. Вот, очень хорошо сделаны, спланированы, красивые, опять же, если брать вот эти enhanced edition, улучшенные версии, вот, но... Вы ожидаете, что Сириус М4 станет хорошей игрой? Серьезно, и вот э, состоялась вот эта презентация игрового процесса йо. При Альфа. Тебе понравилось то, что они ну, показали. Это
1: альфа. Я не готов судить ну... о продукте на основании мутного ролика при альфа версии, но угу. то, что они показали, ну, это, судя по всему, будет тот же Сириус М. То есть э, главное, если это будет Sirius M3 без первой половины? Мне хватит. Я, собственно, не противопоставляю Serious Сэм и Doom. А
0: это не будет Serious Сэм, потому что, простите, вот эта идея с мотоциклом, фейк, фейловая, мне кажется, мне не нравится совершенно, вот совсем не нравится организован как процесс стрельбы, то есть я уже даже не чувствую оружия, я не чувствую врагов, да, когда там по ним попадают. То есть я вижу врагов, опять же, вот эти вот старые э, кубики, которые там на тебя носились, да, э, они были обусловлены тем, что тогда не хватало процессорной мощности и графической мощности, поэтому они делали просто максимально простые фигурки, вот, на которые натягивались четкие текстуры. И эта идея сработала. Очень круто сработала. Вот, это позволило им э, невероятные толпы врагов на тебя выкатывать. Ну, на тот момент это было удивительно. Вот а сейчас вот, когда смотришь на эти модели, на эти анимации, на вот эту визуализацию мира, блин, ну вот опять же. Понимаешь, что отличает хороший проект от плохих? Вот, мне очень в этом плане японцы нравятся. Они вот эту фишку рубят. Плевать на графику. На самом деле, плевать на графику. Графика должна быть, что называется, достаточно. Да. То есть, если дафика хорошая, тебя не выворачивает, да, доработаем, что называется, остаток стилем. Давида да, отполируем, и все будет нормально. Анимация. Понимаешь, анимация выходит на первый план. Когда ты видишь плохо анимированную, но круто сделанную модельку, ну, все, выворачивает. Немало. Да, я согласен.
1: Такой подход... Э Псишная философия годов так 90-х, начала нулевых, mm -hmm. когда зачастую акцент был на технологиях ради технологий, без э, какого-то внятного их использования. Вот здесь мы наблюдаем что-то похожее. Здесь mm -hmm. мы наблюдаем... Ну, опять же, то есть это при альфа, пока очень рано что-то оценивать, но мне кажется, что э, Кротим пойдет вот проверенным путем. То есть куча mm -hmm. врагов, огромные
0: пространство и все.
1: Ну, мне, мне, мне Я подход... просто
0: в шоке. Я просто в шоке, что компания, которая сделала первые две части, сделала две улучшенные версии графически первых двух частей, которая как бы должна понимать, что они сделали когда-то хорошо и за что их полюбили, почему они вот снова уходят в это вот тряшать, вот это вот не понимаю, как так можно, что происходит?
1: Может уже нету
0: hmm. этих самых? Авторов первых двух, ну, first encounter, mm -hmm. second encounter. Вот они же, я ж уверен, снова будет вот эта копирка Sirius То есть снова зеленая полянка, желтенькая полянка, какая-нибудь, не знаю, синенькая полянка и так далее. Да? То есть, минимум отвлечения. Ты, зачем тогда вы нужны, если вы никак не отличаетесь, да, там первых двух частей. Если вы ну, не можете ничего за... предложить, кроме за... своего мотоцикла. Зачем мы нужны, что
1: сейчас ничего подобного нет? На ностальгии едут. Пытаются ностальгии выехать едут. на том, что вот когда-то был проект Сейчас-то, собственно, шутеров в принципе мало о, Тем более mm -hmm. таких вот масштабных Такой вот масштабный шутер, на котором Serious пытается быть Аналогов нету Дум не о том, других шутеров мало других, других, точнее, аналогов тоже не наблюдается Вот они и выезжают на ностальгии Мне этого хватит, но если это будет mm -hmm. опять подход Вот себе, да, синяя-розовая другая полянка, усеянная врагами Хотя мне, я процентов на сто уверен, что именно так и будет. Ну, окей, кому-то такое понравится. Мне, мне... Я тоже буду играть. Возможно, даже мне понравится. Хотя мне больше нравится э, такой геймдизайн в стиле Дума, Когда вот у тебя есть mm -hmm. арена, у тебя есть очень круто проработанный левел-дизайн, у тебя есть своеобразная механика, где завязаны и добивания, и бензопила, и еще там какие-то вот фишки, и ты вот как странный веник носишься по этой арене, пытаясь всех как-то убить, попутно пытаясь там боковым зрением заметить врага, увернуться, ну, ну по крайней мере, я на этой самой сложной максимальной сложности, но ну, не на режиме с одной жизнью, а максимальной доступной изначальной сложности проходил, было очень весело, очень круто. Мне такой геймдизайн нравится чуть больше. Мне чуть больше нравится арена-шутеры, чем... Вот такой старомодный немного Подход Сирио Сэма», когда вот тебе полянка Вот на нее сыпятся враги Как-то бездумно Вот тебе куча оружия А ты дальше уже давай как-нибудь сам Вот вот как-нибудь сам их вот хорошо Вот мы тут особо не заморачивались Ни с балансом, ни с чем Будет весело? Ну, наверное, будет весело В третьей части, в принципе, и в первой и втором Сэме мне было весело В третьей и во второй mm -hmm. половине тоже Может будет весело и в четвертой ну пока да, они просто давят на ностальгию.
0: Ну, тут еще компания Sony оказалась В центре, ну, такого Опосредованного скандала Внезапно оказалось, что Кое-кто не понимает их отношение К игровому бизнесу, да, в частности Microsoft и Nintendo Высказали, что они вот не понимают решение Sony, да речь идет естественно, об игре Fortnite Как вы наверняка знаете Ну, или, может, краем уха слышали А может и не знаете, но мы сейчас расскажем В общем, дело в том, что В Fortnite учетная запись, она как бы Едино для всех, да, то есть вы создаете учетную запись, вы играете Fortnite на мобилке, на PC, на PlayStation 4, и у вас везде, что называется, один и тот же прогресс, все хорошо, все замечательно. Проблема начинается, когда вот эту учетную запись, которую прикрепляете к PlayStation 4, пытаетесь подключить к Nintendo Switch, допустим, где Fortnite вышел недавно, или к Xbox One. Sony не разрешает вот те персонажи, которых вы прокачивали, ну, не прокачивали, там прокачки нет, но вот именно анлоки делали, да, разблокировали э, контент и вкачивали деньги, допустим, на, на покупку бо боевого пропуска, вы их не можете э, развивать дальше на Xbox. Таким образом, вы не можете, если, например, ваш друг играет на Xbox, вы на PlayStation 4, вы не можете играть вместе, и тем более вы не можете купить Xbox для того, чтобы играть, например, Fortnite, ну, в лучшем качестве каком-то, допустим, да, вот. И тем более на Nintendo Switch, если вы, например, хотите продолжить играть в Fortnite, но при этом лежа на диване. Да? Вот так вот. Да. Не просто лежа, а устремив взгляд в потолок, просто играя, играя глядя на этот маленький экранчик. Вот. То есть, компания Sony... Категорично достаточно выступает против э, кроссплатформенной игры, что не, чтобы пользователи не смешивались ни в коем случае. Она выступает против того, чтобы контент, который создавался, в данном случае имеется в виду э, учетная запись Fortnite, э, э, который создавался на PlayStation 4, чтобы он мог делиться каким-то образом с другими платформодержателями. Э, многие считают эту позицию странной. Э, особенно выступает против этого Microsoft, которая там типа, нет, мы там за кроссплатформу платформенную игру. Люди должны позволить себе там играть на любой платформе там, с теми людьми, которые тоже выбрали совсем другую платформу и так далее. Вот с другой стороны, понимаешь, в данном случае мы имеем речь проигравших. То есть, Nintendo понятно, что в мультиплеер на массовость этого мультиплеера рассчитывать не приходится. Microsoft понятно, потому что там аудитория с гульки если сравнивать с людьми, которые играют на PlayStation 4. Sony себе это может позволить. Вот такое наглое поведение. Если придет следующее поколение, расклад сил изменится, тогда они тоже будут впереди... Идти с барабанами и орать, что нужен Кроссплатформенный мультиплеер Сейчас им просто смысла нет делиться а Зачем? Зачем мы будем свою аудиторию Свою, родненькую Вот с вашей Путать, мешать Как так-то? Да, как так-то? Нельзя <кх> Это... И в этом плане особенно забавно, кстати, э, становится, когда вспоминаешь... Э, Microsoft, мы за мультиплатформенную игру, мы там вообще... Мы сейчас вот скрестим все аудитории. Э, mm -hmm. Совсем недавно же был вот этот вот самый скандал, когда они в своем магазинчике собственном Windows 100 продавали Call of Duty Infinite Warfare, только внезапно для всех оказалось, что... Э, Люди, которые играли в эту версию Infinite Warfare, не могли играть с людьми, которые купили Steam-версию Warfare в рамках одной, блин, так. платформы. Они внезапно устроили и, и, это, и, и это было, да, возмутительно. То есть, люди не понимали, откуда такая... А эксклюзивы фигура? Windows Почу 10 очень... с эксклюзивами Windows ну,
1: 100... Понятно, вы там за ломание преград, за единение, за все, так выпускаете ага. свои игры во всех сервисах для начала, на PC, например, а то ага. как-то получается, вы хотите, чтобы все там прям слились в едином экстазе, но при этом для этого пользователю надо... Чтобы поиграть в игры от Microsoft на PC, скачать Windows 10, ну, купить Windows mm -hmm. 10, если он не владеет Windows 10, а, зайти в Microsoft Store, не там, в какой-нибудь Steam, где ему нравится, например, где вся его библиотека игр. Где все друзья, да, где все друзья. Начнем Не с этого. в Origin, допустим, если он там фанат Battlefield, и так получилось, что у него в Origin, и все друзья. Не в Uplay, если он фанат Ubisoft, и так получилось, что там сидят все такие же фанаты Ubisoft, по которым ВОЗ плачет. Вот. Он должен идти конкретно в Microsoft Store, получается так. И покупать игру в Microsoft Store. И играть только с теми, кто готов покупать тоже в Microsoft Store. И это все, прошу mm -hmm. заметить, в рамках платформы PC.
0: При этом иногда Microsoft выпускает игры в Steam. И вот пользователи не знают. Реально такие, так, они выпустят эту игру в Steam или не выпустят. Раньше пустили, там подождали, два месяца пустили. Сейчас вроде не пустят, а вдруг выпустят. И вот сидят люди, блин, не понимая, что вообще происходит. «Должна быть прозрачная политика. Хорошо, начните с себя» начните с себя в этом случае. В данном случае, да, то есть я вижу э, в прошлом году, э, в прошлом поколении консолей, Microsoft тоже особо не спешили делать, открывать мультиплатформенные двери там для пользователей других аудиторий, потому что они доминировали на рынке, и им плевать было на всех. Плевать было даже на пользователей PC в первую да, очередь. Да, там они заявляли, ну, что, дескать, PC Которых наверное, они хотели на нагнуть. Они mm -hmm. закрыли,
1: по-моему, Ensemble Studios после того, как она, она сделала Halo Wars. Кажется, теперь вот Halo Wars 2 пришлось для того, чтобы Halo Wars 2 кто-то делал. Кто им Halo Wars 2 делал? По-моему, этот mm -hmm. самый релик, кажется.
0: Creative... Нет, Creative. Creative Assembly. Ну вот, Creative mm -hmm. Assembly.
1: То есть, пожалуйста. Они там... Недавно один из главных специалистов по твитту, Филя Спенсер, рассказывал, что мы, дескать, раньше не уважали PC-пользователей, но сейчас все поменялось. Они пытались одно время на PC запустить Games for Windows Live. После чего феерично обделались, когда пытались платный, ну, концепцию платного мультиплеера на PC протолкнуть. А сейчас
0: они пытаются снова торжественно вернуться на PC с анонсом Age of Empires 4. Кстати, кстати где она?
1: На E3 что-то он? они...
0: Кстати, где она?
1: Кстати, они, про... они на E3, кажется, они ничего не говорили. Или я не заметил mm -hmm. в потоке новостей и трейлеров. Но... То есть,
0: про прошлый раз а, это мы запускаем, смотрите, классно, сейчас будет весело. Да, еще ну, все да, наши игры не будут не вых... немножко выходить на
1: Xbox и на PC. Э, в смысле, на PC и на Windows 10, на PC и в Microsoft Store. Угу. Иначе никак. А вообще мы за объединение, за э, мультиплатформенность. Мы вообще типа хиппи современной игровой индустрии. Э, мы все такие хорошие, а Sony бу-бу-бу. Я, на самом деле, не угу. то чтобы поддерживаю политику Sony в отношении кроссплея, Я считаю, что сейчас... Sony можно было бы пойти по принципу «не можешь победить возглавь», то есть сказать «пацаны, мы поняли, кроссплей, включаем, ура». Ну, такими вот выступить пионерами. Хотя, с mm -hmm. другой стороны, Sony прекрасно, если так прагматично уже включить прагматика, то Sony прекрасно осознает, что она потеряет конкурентное преимущество. Об этом неоднократно говорилось, это, в общем-то, всем очевидно. Что если Sony включит кроссплей, то она потеряет конкурентное преимущество. Потому что если там пользователь хочет купить Call of Duty, допустим, консоль ради Call of Duty, то он ну, будет думать так. Как он сейчас думает? На PS4 больше сообщества? Ну, вопросов никаких. Mm -hmm. Так как он будет думать при наличии кроссплея. Так, сообщество общее. Так, а что тут у нас есть? А у нас тут есть Xbox One X? А я готов mm -hmm. заплатить на 100 долларов больше? А Xbox One X мне предоставит офигительные качества?» А тут еще есть элитный геймпад xbox кстати, mm -hmm. который у меня в том числе, который офигительный. И который, например, пользователю удобнее, чем DualShock 4. А с элитными этими самыми моделями DualShock да, все да, не да. очень то хорошо. Есть,
0: Sony боится, что у пользователей начнут, возникнет, появится вывод. Да, у пользователей то, то есть то, что он может, сможет наконец так думать. Хм, то есть вся эта аудитория объединится вместе, и я могу выбирать любую платформу, которую хочу. Не с вами коснет. Не-не-не, ребенок. Если ты хочешь играть с самой большой частью Погубай аудитории, концу, то ты придешь. Да. Ты будешь покупать нашу вот. консоль, ты будешь покупать. А вот нашу эти платформу. пусть ребята с Xbox и Nintendo пусть играют друг друга. Да с пусть играют. А вот. мы с PC вот как бы можем там и
1: с мобилками У -у -у. тоже можем мы кроссплей формально поддерживаем. Мы просто не поддерживаем У -у -у. вот всяких лузеров. Тоже, если так включать романтика, то да. Sony неплохо было бы э включить принцип не можешь победить возглавь. А если именно с прагматичной точки зрения, ну Sony сейчас нет ни единого Uh, сколько-нибудь ощутимого смысла uh, Поддерживать Кроссплей с uh, Switch И с uh, Xbox, 300 ши... Xbox One Ну никакого mm -hmm. Ну какой сейчас Sony смысл поддерживать Кстати, нельзя забывать еще один момент Что Xbox Live сервис Он в целом-то получше Чем PSN. Да? Он-то постабильнее. Сто... Да, он по Чуть-чуть получше. Там и четыре mm -hmm. игры выдают на Xbox One каждый месяц, mm -hmm. кстати. Пускай две для x 360 Но на PS4 зачастую нет и А еще
0: там все хорошо с обратной совместимостью. То есть, если хочешь, можешь поиграть в классические игры для Xbox 360, которых нет днем с огнём да, да, на PlayStation да, 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 да. 3.
1: Эксклюзивы — это, безусловно, важный момент. Ой, на PlayStation
0: 4 с PlayStation 3. Да. То, что не приходит.
1: Да-да-да-да, эксклюзивы это важный момент в борьбе, но как известно, немалая часть пользователей если так брать в глобальном смысле, то и основная, покупают консоли ради Call of Duty, FIFA, mm -hmm. Battlefield а
0: и прочих. А да, да, всё... да, да, Поэтому Sony не надо, чтобы в головах у пользователей, чтобы в головы пользователей закрадывались сомнения. Конечно, понимаешь? с точки Шоп, зрения прагмати прагматичной точки Они да. убирают у них выбор, забирают выбор, возможности, все, и они приходят к ним с повинной головой, а что бы да, то есть сделать.
1: фанат, вот ты сейчас понимаешь, что мы можем, я могу сколько, сколько угодно бузить о засилии игр-сервисов, но объективная реальность такова, что основная аудитория сейчас фанатеет от игр-сервисов. Соответственно, игры-сервисы являются основой э, западных издателей. И, соответственно, когда ну, у фанатов...
0: Ну, Миша... Мы все всегда Допускаем одну ошибку И эту ошибку допускают в том числе аналитики Игры сервиса это игры Которые собирают костяк аудитории Понятно, да? Это игры, в которые Играет большая часть людей, потому что Это мультиплеер в первую очередь, да? То есть ты приходишь туда, снова играешь Но это не значит, что сингловые Игры устарели. Сингловые игры по объективным Причинам не могут удерживать так внимание, как Мультиплеерные, да? То есть ты прошел Игру раз, прошел два, прошел Три, все, положил на полку, получил удовольствие. Но это не значит, что ты ее не купил, это не значит, что ты ее там тут же продал, это не значит, что ты к ней не вернешься. Да, ты в ней провел меньше времени, чем в мультиплеерной игре. Но при этом э, говорить о том, что она непопулярна, вот какие продажи делает Годуфор, э, в принципе, да, и э, какие продажи сделал Монстр Hunter, ну он формально типа мультиплеерно но там сингл в сингле играть тоже очень интересно ну в принципе основная да. такая фишка вот то есть Сингловые игры, на самом деле, они ничуть не потеряли актуальности, они ничуть не потеряли интереса, они до сих пор продаются более, чем вменяемыми тиражами, там, миллионами. Но ну, тем не менее, всем для отчетности нужно прийти, выступить со сцены и сказать, что к нашей игре подключилось столько-то миллионов человек, которые провели суммарно в нашей игре столько-то миллионов часов. Вот ваши цифры ни о чем. Вот в частности, это я имею в виду Microsoft, да, которая вышла и сказала, что вот... Потому что сейчас вы... Очень удачно завуалировали, скрыли все данные, которые только можно были... Важные главные данные, да. Сколько людей купило игру, сколько людей отвалилось, да. И сколько у вас активной аудитории. Потому, что активная аудитория, это те, которые играют каждый день. Ну, или хотя бы раз в неделю заходят. Ну, да. То есть, которые играют. А не те, которые зашли, посмотрели, и ушли дальше. Вот, вот как считается актуальность мультиплеерных продуктов. Понятно, что сейчас все Компании стесняются показывать свои вот эти мультиплеерные данные. Раньше можно было зайти в Call of Duty, посмотреть и, о, ничего себе, 800 тысяч человек в онлайне, неплохо, неплохо так. Вот. А сейчас все крупные компании эти данные убирают, потому что они могут оказать негативное влияние на стоимость акций. Да. Не дай боже, аудитория начинает, начнет разбежаться, сразу же начнется на бирже истерика, сразу же начнется продажи, и, в общем-то, все посыпется А нам это надо, нам это не надо, мы лучше будем выступать на пресс-конференциях и рассказывать, что, каким чудом привлекли к нашей игре 4 миллиона человек Блин Распространяю ее практически по условно-бесплатной схеме Вот, молодцы, ничего сказать
1: да, потому ну, что вот у нас такое. Ну, столько, столько То людей.
0: Есть исчезает прозрачность, понимаешь? И мне именно, возможно, именно поэтому и кажется, что Ну не последняя причина. Не последняя причина того, что Activision решила порвать все отношения со Steam, в конце концов, это то, что слишком прозрачно. То есть всем слишком хорошо понятно, что Call of Duty это дно. Там то, всякие Steam да? никто, никто в нее не играет. Да. Кому это надо? Не надо мне Вот это Сразу стручно. видно, заходишь, там кто из твоих друзей в нее поиграл, сразу читаешь отзывы, сразу читаешь какую-то реакцию. Причем есть старые э, отзывы, а потом есть отзывы на новые патчи. Зачем? Зачем? Зачем перегружать людей информацией? Вот, вот. Какой-нибудь максимально простой сервис минимум функциональности, как Battle.net, все ну, хорошо. Battle.net хороший но. сервис, во многом лучше Steam, но как социальная сеть, по-моему, Ну, не ну очень. минимум функциональности там, я же говорю. То есть, там ты можешь общаться, там ты можешь купить дополнение для этих самых игр, можешь купить игры, но именно как социализации там как таковой нету. Там чат только недавно появился.
1: Ну, то есть, э, в сервис Battle.net, это такой. Мини-мини-PSN на PC вот, закрытая mm -hmm. экосистема, насколько я понимаю, у которой все. Ну, статистика, да, да, которая. Да, он все, слишком открыт, все. Steam он слишком социален, Steam, mm -hmm. Steam очень легко понимаешь, взрывы устраивать, ревью э, бомбинг пресловутые прочие элементы давления на издатели А также э, благодаря Особенностям Steam вытаскивать неприятные подробности об играх, которые компании хотят всячески умолчать. Вот, компании, которые вот не, ну, не хочется, вот сколько там активных пользователей. А Steam Charts или как это там, Steam Statiстика, вот это позволяет mm -hmm. посмотреть, сколько играет на в Steam людей в твою игру. И сразу выясняется, что твоя игра на PC никому не нужна. Ну, вот, а с Destiny 2 это не очень хорошо, потому что банжи хочет еще за некислые деньги сомнительные ценности от Дон продать.
0: Тут, тут, понимаешь, да, еще. Я, я думаю, если бы Destiny 2 выходила в Steam, ой, как бы там ее. Ой, все б люди сразу увидели статистику и такие, ой! Нет. И зубная боль пошла сразу у издателя, потому что все б скривились и сказали, да, ну. Ну, на, Battle нет, предоставляет определенные
1: преимущества, но мне кажется, что, да, вот что вот такая вот особенности Стима, они сыграли свою роль в, как это сказать, в том, что Activision пришла к Blizzard, сказала, ну выпустите вот эти игры в Steam, ой, в, в своем сервисе пожалуйста да, давайте mm -hmm. как-то сотрудничать уже, понимаете. Mm -hmm. Вот, у вас это неплохо получается, вы там на Вове хорошо зарабатываете, вы, кстати, с определенного момента сказали, что не будете постить количество подписчиков, Вова, и вроде mm -hmm. как-то никто не выцепил эту информацию. Я, кстати, не удивлюсь, если бы что-то похожее произошло в Steam, и пользователи бы смогли накопать э -э, реальное количество подписчиков Вов. Хотя mm -hmm. эту информацию близок, по-моему, с когда там с релиза катаклизма или они катаклизма уже достаточно дав... уже... Ну, давно да, достаточно да.
0: давно уже не публикует. Это... Но тем не менее, то есть они данные, которые у них были, ну а что, удалось вернуть 10 миллионов человек. Почему ну,
1: и все, и... Ну, нет? Почему бы и и не понимаете? Да, 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 да. А после этого да. не будем, если они там опять до скольки до пяти или до 6 там свалится. Это mm -hmm. хорошие показатели, но не очень по мне для а, столь амбициозной компании, как Activision Blizzard, которая там миллиарды а, долларов. Mm -hmm. дохода ежеквартально публикуют не надо так ну а акционеров ну брать. да
0: так ну а поскольку обещали рассказать немножко про новые игры а их к сожалению ну понятно летний период выходит мало тем не менее Отдельно из них заслуживают внимания сейчас в кинотеатрах идет парк юрского периода Вторая часть, э, мир юрского и, периода, вторая Хотя,
1: часть, да? это что называется теорема Что Шофарх Юрского да, да, да. периода 2 был шлаком и редкостым
0: что это шлак редкостным? Лучше пропустить мимо, да, потому что там, да, да если первая часть была не очень хорошим фильмом, я скажу мягко, да, возможно, есть люди, которым понравилось, но на мою точку зрения, с моей точки зрения, это не очень хороший фильм, вот, то вторая часть, это вообще не очень хороший фильм. Ну, вот, завуалирую, да, вот это вот неприятное слово. Так вот, дело в том, что в соответствии с правилами, причем правилами, которые были давным-давно, сейчас их, их как-то упразднили, каждым летний блокбастер сопровождался, ну, заметно яркий, сопровождался выходом игры. Оно сейчас
1: сопровождается то, только... Как правило, на мобилках.
0: Да, да, да. Ну, на мобилках, ну там понятно, что за игры. А раньше пытались делать соответствующие какие-то продукты. Так вот, сейчас самое забавное, что ребята э, выпустили игру э, Jurassic World Evolution. Э, и, к сожалению, это для меня стало одним из крупнейших разочарований в этом году. Начну издалека. Дело в том, что разрабатывает игру компания Frontier Development. Это ребята, которые сейчас разрабатывают и продолжают развивать вселенную Elite Dangerous. Это ребята, которые выпустили великолепнейший Planet Coaster. Это ребята, которые на всяких экономических стратегиях собаку съели. Да не одну, а вместе с кошкой. Потому что там у них Zoo Tycoon у них был. У них был Kinectimals. Это одна из лучших игр для Kinect'a на Xbox 360. Была то есть именно взаимодействие с, с животными. Вот это великолепная роллер-костер, серия Ролер-Костер э, роллер Тайкун. Простите, вот в который можно было играть и играть и играть. Это вау. Это одни из моих самых любимых разработчиков, во многом из-за того, что они всегда шли против течения. То есть они, если что-то делали, то делали это хорошо. В случае с Jurassic World Evolution они э, пошли, опять же, по своему пути. Во-первых, это их игра. Они сами ее издают. Они взяли свой движок. Они взяли концепцию, понятно, больше, э, которая у них была развита, э, Planet Coaster и приглашали звезд для озвучивания реплик, да, там понятно есть там Джефф Голблюм, есть какие-то другие ребята. Э -э участие их в этой игре, ну можно свести к минимуму, поскольку они э их позвали на озвучку буквально нескольких реплик. Все, то есть они говорят свои реплики и на этом все, то есть там нет кампании в традиционном смысле, нет диалогов и так далее, да? то есть понятно, они там какие-то на данные тебе там диктуют, пригласили на вечер, что называется Голблюма, он им страничку эту считал, Они, в общем-то, и довольны. И потом дядьку попиарили для того, чтобы продвигать игру. Я был очень разочарован Jurassic World Evolution именно тем, что это очень поверхностная, очень неглубокая игра. В том смысле, что вы поначалу с увлечением начинаете развивать свой собственный вот этот вот парк э, динозавров, вы э, проходите, ну, условно, назовем это компанией, да, там нужно пройти несколько островов, 4 острова, потом у вас выпускают э, на отдельный большой остров, где вы наконец-то можете э, построить парк мечты, назовем это так. Проблема в том, что кусочков, из которых вы можете этот парк соврать, очень мало. Очень мало внимания уделено э, посетителям. То есть, то, на что всегда обращается внимание, вот визуализация отношения с посетителями. То есть, для того, чтобы стимулировать игрока заботиться об их э, и сохранности, и комфорте. То есть, ставить там лавочки какие-нибудь, мусорки и так далее, для того, чтобы они не гадили, могли присесть куда-нибудь, устать для того, чтобы они могли зайти в какой-нибудь магазинчик, купить какой-нибудь товарик и так далее, поставить ларечки и прочее, да. И все это в, динами в динамике отражается на них это было это было, блин, еще в роллер Костер Тайкун. Это одна из величайших игр. Я за ней провел кучу времени. То есть ты смотрел вот на то, что эти человечки, понятно, это такой вот бурный поток, который ходит туда-сюда, там заходит на аттракционы, веселится, крики, радости и прочее. Вот, но они воспринимались живыми людьми. Здесь на людей плевать. Это просто снующие тараканы. Вот они туда идут, сюда идут. Все, ты на них не обращаешь внимания, перестаешь их воспринимать в принципе как живых людей. С динозаврами та же самая фигня. Понятно, что ребята потратили кучу времени для того, чтобы смоделировать этих самых динозавров и санимировать их, самое важное, да? вот, но при этом у этих динозавров нет ни не индивидуальности, нет какой-то системы взаимоотношений внутри группы, ну, там хищники грызут травоядных, причем делают это бессистемно, нет такой системы, скажем так, фишки, когда, что называется, хищник нажрался и лег спать. Нет, вот он выходит, он видит травоядное, и такой в режим агро впадает. «Убью!» Еще увидел. «Убью!» «И это!» «Убью!» Ну вот, и так вот смотришь, блин, и все, стадо уже завалил. «Ну ты задрал, тиранозавр Рекс!» «Ну блин, что мне с тобой делать?» Понимаешь? Mm -hmm. И, соответственно, нет возможности как-то почувствовать себя причастным именно к этому миру. Это компания, которая умеет это делать, которая знает, как это делать, которая знает, как делать игры, в том числе про животных. Здесь же самое страшное, всех параметров динозавров, все, что им нужно, они отражаются вот в графике. То есть, ты открываешь эту табличку и смотришь, что сделать, чтобы ему было комфортно. Ага, ему одиноко. Ты должен вывести ему еще одного динозаврика, его же вид. Ты выводишь, ему динозаврика, его же вида уровень комфорта сразу увеличивается, да? Но визуально ты вот их взаимоотношений двух этих динозавров, которые как бы в присутствии друг друга начинают чувствовать себя комфортно, не ощущаешь? Они просто ходят, они как болваны, так кормушка водопой, кормушка водопой, все не потереться носами там ничем, никакими другими органами не э, хотят. Ну вот, ну понятно, играя вообще бескровная, очень, ну блин. «Парк юрского периода», «Мир юрского периода» — это фильмы-катастрофы. Всегда. Где основной интерес даже не то, что ты построил «Парк развлечений». Твой основной интерес, когда тиранозавр Рекс вырывается в, в, за забор и начинает давить, крушить и прочее. Этого тоже, к сожалению, нет. Да, человечки начинают разбегаться. Да, тиранозавр Рекс снует там между домиками и, и орет. Ну, вызвал отряд спасателей, они усыпили динозавра Рекса, ты его отвез обратно, укрепил заборчик, посмотрел, что не хватает этому но ну, для того, чтобы он э, был в комфорте, да, и в хорошем настроении, ну, вот. Понял, что вот так он все стадо передушит, отвез его за другой заборчик, да, чтобы он тут не бузил, все хорошо, все, ты более-менее справился и забыл про тиранозавра Рекса вообще, к сожалению. То есть, здесь очень быстро. То есть, вот это вот ощущение открытия, когда ты должен для того, чтобы получить новый код динозавра, ты должен постоянно палеонтологов на раскопки отправлять. И все это превращается в тупорылую мобильную игру. Кликнуть ученым, показать, что раскапывать на карте мира. Они едут раскапывать. Ждешь минуты две, пока они раскапывают. Потом возвращ... идешь в другой с домик, где говоришь, какие камушки тебе нужно исследовать, извлекаешь из них там 5-6% ДНК, вот снова возвращаешься в первый домик, снова показываешь, куда лететь, возвращаешься в другой домик, рассказываешь, что нужно исследовать, и вот туда-сюда. Клик-клик-клик-клик-клик-клик. Интереса никакого нет. И окей, тебе там сказали, что у тебя готов к производству какой-то динозавр. Ты его вывел, посмотрел, побаловался. Ага, что сделать, чтобы тебе было комфортно? Ага, вот это, вот это, вот это. Сделал ему эти условия и забыл Блин. и в итоге игра на поздних стадиях не на поздних стадиях где-то достаточно быстро э, там как только твоя компания выходит в прибыль такой существенный Представляешь вообще обращать внимание на все? Потому что доход есть, люди тратят деньги, вот, ты проявить свое творчество никак не можешь, потому что зданий очень мало, динозавров много, ну, там, больше 40 видов разных, ну, это много, на самом деле, но, динозавров много, но при этом какого-то смысла их всех вот прям выводить нету, да, то есть ты там смотришь, комбинируешь, какие из них тебе наиболее комфортно, чтобы они поменьше там бузили, вырывались там за пределы клеток и прочее, да? Вот. Выполняешь простейшие квестики, типа «изучите 60% генома нового динозавра». И так далее, то есть очень однообразно все, очень грустно, нет драйва, нет динамики, нет возможности какую то свое творчество, творчество проявить, нет возможности полюбоваться на динозавров для того, чтобы почувствовать, что они живые, нет возможности почувствовать себя владельцем парка аттракционов, потому что тебе плевать на посетителей, потому что они не живые. Но очень большое разочарование. Разочарование именно тем, что если, скажем так, отрешиться, это... Хорошая игра по фильму. То есть это не дно, это вполне себе годный продукт. Но как игра от студии, которая ты точно знаешь, может и умеет, это просто, не знаю, ну так вот пощечина так в лицо так бум. Что, типичная Но, игра а, по а, фильму. А нам, а нам плевать, а нам плевать, у нас контракт, у нас Голдблюм, а на хрена. Ну да, типичная игра по фильму. Вот. Самая плохая, а, приятная игра. Быстренько, быстренько. Так графика, к графике претензий нет, к визуализации динозавров претензий нет, к анимации динозавров претензий нету. Есть куча разных возможностей, но они явно недоработаны. Вот, например, рейнджеры это каждый отдельный элемент можно, игры можно было превратить в увлекательную составляющую. К примеру, у рейнджеров есть камера. Ты можешь, например, заезжать в зону, вот эту вот, где по сути динозавры можешь ездить у них там под ногами фотографировать их зарабатывать деньги блин это можно было устроить вот симулятор фотоохоты внутри игры а здесь ты заезжаешь делаешь снимок бум тебе сразу же там это 10 тысяч долларов за снимок поворачиваешься в другую сторону бум это там 9 тысяч долларов за снимок бум 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 у тебя 100 тысяч долларов Блин, где интерес, где выбор ракурса, как игра оценивает качество снимков? Да плевать. Вот у нас есть такая возможность, если у вас вдруг закончатся деньги, вы можете, соответственно, сесть, пофотографировать, и, в общем-то, быстро на нужную сумму найдете. Ну, обидно, понимаешь, обидно. То есть, был потенциал, была возможность, было вот немножечко, я не думаю, что даже времени, да, да, -да то есть, э -э -э чуть больше фантазии им нужно было проявить. Ну, ну, в итоге сделали, что сделали, к сожалению. Сказал. Игра по фильму здесь, Да, здесь именно что Упущенная возможность Они могли сделать хит Вот реально хит Вот просто буш. Вот, и все А так получился просто еще один проходной Проходная игра к фильму да, Для того, а, фанаты купят А на остальных там, в общем-то, наплевать Просто я удивлен, Frontier Development никогда так не делали Они, если у что-то пытались сотворить То уже шли максимально там, Тщательно, ну, ну, четко, че? уверяю. Планет Костер, кстати, если уж вам нужен хороший э, Тайкун, вот Planet Coaster.
1: Ну, а что, вон за вот первую этом, неделю вот в продаже, по-моему, даже в Симе обогнали ПАБГ, э, так mm -hmm. что все в порядке. Mm -hmm.
0: Так все в порядке, все в порядке. Так, ну, дорогие друзья, и последняя новость, которую мы обсудим, она такая больше смешная, больше для Михаила. Я ее выделил именно для Михаила, для того, чтобы поддержать его. Э, дело в том, что... Создатели Dead or Alive 6, файтинга такого, да, который известен в первую очередь благодаря тому, что там идеальная физика колебания груди, mm -hmm. да, у девушек грудей девушек. Вот они сделали в этой части своих персонажей менее сексуальными. И сказали о том, что, ну, поскольку у нас тут типа файтинг, да, поэтому мы хотели, чтобы у них был внешний вид не проституток, а вот бойцов. Вот, соответственно, мы у них и костюмы поменяли, и формы немножко уменьшили. Ну, и в целом, да, анимация, конечно, груди осталась, но уже не такая, какая, какая была. Вот, э, в тех же самых э, подсерии Dead Life Extreme. Э, а Dead Life был, 5 когда вышел?
1: Давно? Давно уже. По-моему, ребята, знаешь, эти создатели Dead, Dead or Life 6, они вот отстают, они еще где-то в прошлом поколении консолей, когда а, а, японские разработчики гнались за тенденциями Запада. Он там, когда описывал, типа это назвал это мировым трендом, и дескать, что сейчас вообще не стоит показывать а, так вот женщин. Ребята как будто отстали На несколько лет, а сейчас-то японцы Это сейчас, а, японцы это Как Йокутара со своим Нигаутом Это сделал, все, вопрос закрыт Вот И у игры есть, что называется Японский колорит, японский дух Она заходит А эти вот как будто еще во времена Xbox 360 -го. Ой, блин, наши старые, старомодные японские игры Не работают, что бы нам сделать Чтобы привлечь новую аудиторию Давайте какой-нибудь тренд подхватим ну вот, решили mm -hmm. подхватить э, тренд с, с тем, что делают женщин несексуальными Ведь э, некоторые японские игры, они же ассоциируются именно с этим С реалистичным изображением женщин
0: Особенно серия как Dead it, or Life как, а наша... как, это, как это? Да, Вас из-за чего покупают-то? Благодаря чему вы вообще стали знаменитыми. как-то кажется. Благодаря своей файтинговой системе, да, ну-на. Да кому вы
1: нужны, действительно, свои файтинговые системы? Вот. Вы. Вам всем нужно это самое в Dead Dogal Life. Соответствующее, да, изображение бойцов, а не какие-то там. Какие-то там реалистичность, какой-то там напряженный увлекательный файтинг, вот это вот все. Ради этого, знаешь, какой-нибудь стрит файтер запустит, например. Хотя у стрит файтера mm -hmm. вроде все неплохо с сексуализацией,
0: несмотря на то, что ну, они. Там, там как бы очень мультяшно.
1: Ну, тем с... не менее, слишком сделано слишком. И сделано. Mm -hmm. Понимаешь, э, с... предостаточно существует э, э, япон... сейчас, я же говорю, японцы сейчас уже поняли, что все, хватит оглядываться на запад, надо хреначить так, как мы mm -hmm. начали во времена PlayStation 1 и PlayStation 2. И все у нас будет хорошо. А вот эти mm -hmm. как будто вот, вот для них вот для, для, до жирафа долго доходит. Типа, ой, mm -hmm. Ой! оказывается, не тренд. Какой нам нужен тренд? Такой, знаешь, как будто какого-нибудь западного продюсера наняли. Он такой, ща я вам, пацаны, объясню, как надо делать игры. Смотрите, надо делать женщин менее сексуальными, но вы знаете, у нас серия как бы на этом построена, неважно, надо делать женщин менее сексуальными, вот, смешно, кстати, да, да, будет, да. когда тот же Soul Calibur 6 который во многом, ну, в таком, как бы, как бы это сказать, традиционном стиле, он, по-моему, mm -hmm. каких-то кардинальных отступлений в стилистике незаметно. В Calibur, да, да, да в все нормально Ну вот, то есть незаметно
0: Легкие платьица, там огромные мечи а особенности
1: отступлений незаметно Вот, возможно, Soul бы знаешь Ты в свое время критиковал Тейкен 6 За то, что он слишком старый Ну, в смысле, угу. слишком отсталый Слишком там полагается Там
0: механику я критиковал Не, не за внешний вид, а именно механику ну, и анимацию и прочее. Тем
1: не менее, там, по-моему, стилистика была тоже в духе э, старых текенов, и в целом каких-то проблем в этом направлении не наблюдалось, каких-то реверансов. Опять же, механика старая, что не так-то плохо, как, как, как показали плохо. продажи.
0: Как... Когда ты, когда ты, не, ну, когда ты делаешь трехмерный файтинг, хотелось бы, чтобы персонажи уже были не кубиками, как на PlayStation 1, вот, а чтобы они уже двигались более-менее как и нормальные живые люди.
1: Тем как не, не как
0: каком-нибудь файтинг-симуляторе, типа там UFC. Показали продажи,
1: которые превзошли, по-моему, ожидания. Кто-то мы с дателем такими уже ни сходу не вспомню. Ну
0: кто? Намка, намка Бандай. Бандай которые намка.
1: превзошли пока ожидания Намка Бандай. Все отлично. А э, э, Такая схема работает, как показывают игры Капком. Такая схема работает. Когда издаешь именно японскую игру, как показывает Нера с тремя миллионами поставок плюс цифровые продажи. Такая схема работает. Так все работает, никаких проблем что называется нету, а вот эти ребята как-то вот, как-то вот, зачем-то ну, воз за...
0: возможно они решили отправить первую копию, знаешь, именно они те саркисян на одобрение. Угу. они все хорошо, смотри, женщины бьют мужиков, все хорошо, все нормально, мы все, ты довольна, вот. и посмотри, они одеты. И уже не очень-то даже и красивы. А, кстати, э...
1: все хорошо. Кае Техма, который издает. Dead or Alive mm -hmm. и занимается... Dead or... Ну, Team Ninja, по-моему, разрабатывает. Они ж не выпускали на Западе вот какой-то из своих Dead or Alive 3 Экстримов. Life 3, да, из-за да. того, что они
0: боялись наездов феминистов. Ну, так я ж про это и говорю, что отправят именно они те для того, чтобы та согласовала, сказала их, что поправить, где нужно декольте убрать, костюм построже сделать, мужиков сделать чуть менее брутальными, чтобы Я не, не очень понимаю, зачем они в данном случае... Кому, от кому отрезать яйца и так далее, понимаешь? Не, ну как вот тебе это... сказать, и... на Dead
1: Life Extreme, где, которая полностью подстроена на сексуализации и, собственно, демонстрации женщин, под девушек под известными ракурсами, там они очень... Я, я тогда считал, на самом деле, что они очень грамотно хайпанули. С mm -hmm. одной стороны, понятно, что вряд ли они бы вообще выпускали ее на западный рынок. Она, может, там бы не пользовалась популярностью. Но так вот они привлекли внимание вот к этой версии. А сейчас мне казалось, что они банально испугались непонятно зачем. Хотя многие японские компании на это особенно, например, эти всполохи Аниты Саргисяна и ее приближенных особо не реагирует и да. лишать э, серию с 20 с лишним первые, когда там, в 96 -м, 96 -м году ну, она mm -hmm. серию с 20-летней историей одной из главных фишек ну я надеюсь что серия доживет
0: до седьмой части там опять все миша миша у меня, у меня есть ответ Но... на вопрос DLC dlc, DLC с купальниками
1: а из э -э, SoftEngine 2.0, который там за титки да, отвечает. Да, 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 да. Да, 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 да. Все это хитрый хитрые. Понимаешь, там же будут угу. э, парни, как бы, и девушки. Они добавят не только реалистичное поведение определенных частей тел девушек, но и реалистичное My поведение определенных частей тел парней. Угу. Ты покупаешь лотбокс, и там рандомно что-нибудь тебе выпадает. Или реалистичная форма груди одной девушки слишком реалистичная угу. и слишком большая, или тому парню другой орган. вот И нормально, понимаешь? Какие э, мужчины, -то, может, это не будет интересно, они будут активнее покупать лотбоксы, чтобы выбить именно женские части тел. Именно женские mm -hmm. купальники. А им будут все время какие-нибудь э, mm -hmm. хрены даст и слоники попадаться. Mm -hmm. Нормально, отличный, со отличная слониками. система mm -hmm. монетизации. Ну, если серьезно, обидно, что Крее и Текма пошла на этом поводу. Обидно, что они непонятно, зачем это все разворачивают, и непонятно, к чему это все приведет. Как я сказал, если они, если серия, если серия доживет до седьмой части или до какого-нибудь глобального DLC, я не удивлюсь, если нам будут рассказывать, вы знаете, да. Мы вот хотели сделать mm -hmm. под реализм, но
0: у нас не получилось. Извините. Да? Вот вам все, как было, все, как любят фанаты. Mm -hmm. Дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. В следующем выпуске у нас уже все будет хорошо. Мы встретимся с Михаилом. Мы продолжим вести трансляцию вместе в Суе, лицом в камеру. Поэтому, да, поэтому, наверное, будет интереснее. Тем не менее, сегодня большое спасибо за то, что посмотрели данный выпуск до конца. Ждем ваших комментариев. Что вы думаете по поводу увлечения компьютерными играми, как психического заболевания? Нравится ли вам то, что голландцы запрещены Претили торговать внутриигровыми предметами в Counter-Strike. Ну, естественно, опечалены ли вы тем, что Dead Life 6 лишится своей главной, можно сказать, фишки. К черту механику. Многие люди туда заходили ровно ради одного. И теперь их лишили возможности любоваться прекрасными девами. До скорых встреч. Пока. пока.